0: Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, vai narrar aí o episódio, conforme a ótica de Lucas, do nascimento de Jesus. Assim se expressa a partir do verso primeiro desse capítulo. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa, à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperavam um filho enquanto estavam lá chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz ao seu primogênito envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Deus amado, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome, por essa palavra bendita aos nossos corações e suplicamos ao Senhor, pela Tua graça, Senhor, pela Tua compaixão, que mais uma vez, ó Deus, só possa nos falar durante essa cerimônia, esse culto que prestamos ao Senhor. Pai, nós declaramos que não adoramos um Jesus de plástico temporal, mas adoramos o Deus nascido aqui no nosso meio como Redentor da nossa vida. Que isso faça diferença hoje na vida de todos aqui. Em Jesus Cristo, nele, em nome dele que oramos. Amém. Estamos na época do ano em que o calendário aponta aí para a maior festa da cristandade, o Natal. A cidade já está iluminada, devidamente iluminada pelos seus enfeites. As lojas estão bem maquiadas para atrair ainda mais a nossa atenção. Muitas casas igualmente ornamentadas com símbolos natalinos nas portas, nas janelas. E ainda tem a expectativa do ano novo. O ano novo também alimenta esses momentos, alimentando tudo isso, como diz o jargão, ano novo, vida nova. Essa é a expectativa desses dias que começa hoje, esse mês, o mês natalino, o mês de dezembro. E talvez seja nessa época que os Correios tenham muito serviço, porque mesmo com a nossa vida hoje em dia cada vez mais virtualizada pela internet, já que nós hoje escrevemos e-mails, mandamos mensagens virtuais, apesar disso... Nós entendemos que, vemos isso pelas notícias, que o Correio tem muito trabalho nessa época por causa daquela tradição, que eu inclusive acho bonita, de mandar cartão de Natal para os parentes e amigos. E aí, é, nessa época, flora então as filas e o trabalho dos nossos companheiros do Correio. Interessante isso, e eu quero trazer uma, uma informação que o primeiro cartão de Natal da história moderna surgiu em 1834. Henry Coyley, diretor do Museu Britânico lá de Londres, ele sem tempo, já naquela época, em 1834, sem tempo, resolveu então contratar um artista para poder confeccionar alguns cartões, alguns enfeites, e então ele pudesse mandar isso para os amigos e parentes. Então ele contratou o serviço de um artista chamado John Rosley e ele então criou o que nós conhecemos hoje de cartão natalino então ele começa a desenhar e no meio dos desenhos coloridos ele escreveu uma frase que virou refrão que estão essa frase que está presente nos nossos cartões comprados em séries nas livrarias um feliz natal e um feliz ano novo para você. Essa frase então que esse artista colocou acabou tornando o tom deste, desses momentos. E esperança talvez seja o tom desta época daquilo que nós chamamos espírito do Natal. Eu ouço muito isso, olha, ah, nós estamos perdendo o espírito do Natal. E eu comecei a pensar sobre isso. E me parece que a palavra é a esperança. O desejo do encontro, o desejo de estar juntos com familiares e amigos. O nosso sentido de vida só faz diferença quando nós nos encontramos com aqueles que fazem parte da nossa vida. Para muitos, a esperança, além de encontrar com os familiares e amigos nessa época, inclui também ganhar uma bolada nas... Super cena, ou algo parecido com isso a cena da virada que é muito comum para as mu muitas pessoas que querem dar uma virada na vida apostam a sua fé e um pouquinho de grana na cena da virada com a expectativa de que essas alegrias desses momentos se prolonguem por mais um tempo esperança na verdade é o alimento da alma a expectativa de abraçarmos a felicidade enfim é o que brota no nosso coração. No fundo, cada um de nós, cada ser humano, deseja ser resgatado pelo ser divino. No fundo, cada um de nós sente o desejo de encontrar a âncora da vida, de encontrar algo que vale a pena viver. Resgate ser redimido. Parece que isso gira o inconsciente da humanidade. E talvez as grandes produções, os cinemas, as grandes, é, grandes histórias filmadas sejam nada mais, nada menos do que uma história de resgate. super-heróis em Volga nessa época parece autenticando essa necessidade que o homem tem de ser redimido. O que seria nada mais, nada menos do que um desejo de sermos resgatados. Talvez seja isso que o cinema tem pregado da forma dele. No final, é uma história de redenção. E a mensagem do Evangelho é exatamente isso. Evangelho significa boa notícia, boa mensagem. Há um aviso novo, espetacular. Boas novas de salvação para todos os homens. Gente, a notícia é boa. A notícia é grandiosa. a salvação para a raça humana há um Redentor e o nome dele é Jesus o chamado Cristo que quer dizer exatamente isso o Messias enviado Jesus Cristo é aquele que abraça toda a expectativa de redenção e de salvação que a humanidade tanto anseia ou seja a nossa esperança de salvação já tem o endereço anunciado e a salvação, a nossa salvação não está num lugar. Não está numa manjedoura, numa cidade chamada Belém. A nossa salvação não está num decreto de algum político poderoso. Muito menos a nossa salvação está nos astros. A nossa salvação está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não em lugar que não num calendário, mas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso que a Bíblia vai nos dizer em Romanos 4, 25, que diz o seguinte, Ele, Jesus, foi entregue à morte para os nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. E em Romanos mais acima, versículo, capítulo 5, diz, mas Deus... Demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, enquanto ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Ou seja, não é a inocência de uma criança que nos salva. Não é um menino carente, indefeso, que salva todo aquele que crê. Não é um bebê, uma criancinha que salva a humanidade, e sim um Jesus adulto, um Jesus homem, que morreu, que propositadamente foi para a cruz. É aquilo que Isaías vai dizer 600 anos antes, da vinda de Jesus homem de dores um homem crucificado e ressuscitado aquele que verteu seu sangue de forma voluntária de forma intencional é o sangue derramado que purifica os pecados e abre caminho para o retorno do pai e não o choro de uma criança embalada por uma mãe eu ouço muita gente falando Ah, que o menino Jesus te abençoe que o menino Jesus te guarde quem nos guarda quem tem capacidade de nos abençoar é o adulto Jesus aquele que morreu e ressuscitou para nos salvar e é nele, neste sangue que nós temos a redenção dos nossos pecados eu gostaria de projetar um quadro pintado por William Hunter. Foi pintado no período de 1870 a 1873. E este quadro diz a história que Hunter foi para a Terra Santa, chamada Santa, passou ali praticamente três anos e ele pinta esse quadro. Esse quadro é chamado A Sombra da Morte e representa o interior de uma carpintaria onde Jesus, em pé com os braços abertos, ao lado de um cavalete de madeira, como nós estamos vendo aí, acaba projetando uma sombra, uma sombra negra em formato de cruz. Nós temos Jesus, adulto, e uma sombra justamente no, no rumo dos cravos, formando aí a crucificação. E aqui parece um pano propositadamente pintado que lembra um pouquinho a cruz. E é interessante que lá no fundo, se você conseguir ver, o objeto forma o coração de Jesus. Ou seja, uma vida dada de forma proposital. A ideia do autor parece indicar que a cruz seria o futuro de Jesus. Para espanto de sua mãe ao ver a cruz. E ela sabia disso porque ela foi informada por, por Deus que o que era gerado nela seria a redenção da humanidade. A cruz seria o futuro de Jesus. Na verdade, a sombra da cruz vem desde o nascimento de Jesus. Meus irmãos e amigos, Jesus nasceu para o Gólgota, Jesus nasceu para a cruz. O caminho da manjedoura sempre indicou o monte da caveira ou o monte do Gólgota. E esse quadro com esta mensagem vai fechar perfeitamente com as mensagens ou com a mensagem do Evangelho. Que indica que a cruz não foi um acidente de percurso na vida de Jesus. Não foi nenhuma consequência da fraqueza de caráter de Pilatos que não bateu suficientemente no peito para assumir aquele que ele reconhecia que ele não aceita. Então a cruz não foi um acidente, não foi fruto da fraqueza de Pilatos. A cruz sempre foi a hora de Jesus como o evangelista João escreve todo o seu evangelho. Há momentos que o evangelista João fala que ninguém conseguiu prender porque não era chegada a sua hora. E o próprio Jesus falava isso. Não, não, não é chegado a minha hora. E que hora é essa? É a hora da cruz que haveria de chegar na vida daquele menininho que nasceu. Jesus nasce numa manjedoura simples e o caminho dele sempre foi direcionado para a cruz a cruz que ele assumiu em nosso favor pois a ótica de Deus meus irmãos o primeiro cartão de natal veio antes do acontecimento veio antes do nascimento de Jesus e esse cartão eu quero chamar para os irmãos o primeiro cartão de natal da história foi escrito por Deus e esse cartão vai falar do que Aconteceria. Os nossos cartões falam, as nossas mensagens falam do que aconteceu. Nasceu em Belém. Mas o cartão de Deus, a mensagem de esperança de Deus, ele é escrito antes desse episódio acontecer. E exatamente esse primeiro cartão que Deus escreveu para a humanidade. É que vai fazer a nascer a esperança de que nós seríamos resgatados. Qual é, então, esse primeiro cartão de Natal? Esse primeiro cartão de Natal foi escrito lá no Éden. A esperança de redenção nasceu no jardim do Éden. Gênesis 3:15 diz o seguinte: Porém, inimizade entre você e e a mulher, ele está dizendo isso para Satanás. Naquele momento representado pela serpente. Entre a sua descendência e o descendente dela. Esse descendente lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3, 15. Quando o homem peca quando tudo parecia estar perdido para o homem, porque é chamado da grande queda, quando parece que agora o julgamento de Deus virá de forma severa, porque Deus já tinha dito, para não fazermos isso, que o salário do pecado é a morte. E naquele ato de julgamento de Deus, o primeiro ato de julgamento da história, desde Deus jogar o homem onde ele merecia Deus resolve escrever um cartão de Natal. A esperança foi aberta. A porta da esperança foi aberta. E agora há aquele que vai acabar, vai pisar, vai esmigalhar, vai aniquilar o mal. Então naquele momento de sentença onde mostra a grande queda, Deus resolve escrever uma história linda, de esperança para a humanidade. Virá um que vai pisar e vai acabar com o mal. Essa é a esperança da nossa redenção. E foi escrita por Deus. Quando tudo parecia estar perdido para a humanidade, Deus, em seu julgamento da grande queda, resolveu providenciar o nosso resgate. E esta mensagem, tal qual no cartão de Natal, Veio se renovando na história. Deus veio falando sobre isso. Por exemplo, quando ele chama Abraão, no capítulo 12, ele diz assim: Por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. E ele renova isso em Isaac, filho de Abraão, renova isso em Jacó, neto de Abraão, quando ele diz: Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Está lá em Gênesis 28, 14. E aí vai se passando anos, vai se passando sacerdotes, vai passando juízes, reis, profetas, ao ponto que o livro de Hebreus, que é escrito bem depois de Jesus, ele vai explicar que Jesus é a esperança do mundo, anunciada lá quando o homem cai no Jardim do Éden e dizendo que é Jesus, aquele que é a esperança do cartão de Natal que Deus escreveu para a humanidade. Hebreus diz o seguinte, olha que lindo isso. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de muitas e várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem ele fez o universo. O Filho Jesus é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata desse ser que é Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Hebreus 1, de 1 a 3. É por isso que Mateus, quando vai relatar o nascimento de Jesus, nos aponta a explicação desse movimento de Deus na história. O que aconteceu é que, quando Deus escreve esse cartão de Natal, dizendo que há esperança para nós, Deus vem mostrando durante toda a história o seu movimento de redenção e de remissão para a humanidade. E é por isso que quando Mateus vai escrever o nascimento de Jesus, ele diz o seguinte, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, e neste caso ele cita Isaías, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhes chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Essa é a grande mensagem do Natal. A queda nos trouxe separação de Deus. Já não poderíamos estar com Deus conosco. Deus agora está separado. Aí Deus vem escrevendo na história, não. Virá um que vai ser eu mesmo indo ter com vocês. É o Emmanuel, o Deus conosco. Essa é a resposta de expectativa, esperança para o coração que precisa encontrar a âncora da vida. Emanuel, o Deus conosco. Essa é a mensagem do Natal. Essa é a mensagem que tem sido escrita desde os primórdios. Haverá um que vai nascer para redimir todo aquele que crê o primeiro natal da história se deu numa noite iluminada por uma grande estrela que guiou os primeiros convidados atentos às promessas messiânicas naquela noite o artista divino pintou um quadro muito maior do que a simples manjedoura de Belém um quadro que se estendia a toda a humanidade e de uma única vez, Jesus, o verbo encarnado como o apóstolo João, nos apresenta no seu evangelho, se humanizou, tornou-se homem e de uma forma frágil. Algo inédito, algo original e único, sem precedentes na história e sem repetições algo singular as esperanças proféticas se cumpriram numa única pessoa o nascimento de Jesus marca definitivamente os céus porque uma estrela risca o céu e toca a terra entrando na história da humanidade é o Emmanuel Deus conosco e aí fica para nós essa questão, o que fazermos diante deste quadro divino, o que fazer diante da mensagem de Natal que você recebe direto do Criador, num cartão que, você che que chega para você dizendo a esperança para você. Diante do quadro do divino autor, mais do que admiração cabe reconhecimento, mais do que perplexidade Confissão, mais do que conhecimento, cabe entrega, mais do que contemplação, este quadro nos chama para adoração. Se assim não for, se nós não tivermos essa postura, restará apenas frases repetidas, desgastadas, sem vida, sem vida dos nossos cartões coloridos e dos nossos enfeites também coloridos assim constrangidos por este amor e agradecidos a Deus por este amor derramado por nós não simplesmente por uma manjedoura mas derramado por nós por meio da cruz de Cristo nós precisamos nos posicionar quem é Jesus para você? um ser que precisa ser lembrado, enfeitado, ou ele já é senhor da sua vida? Quem é Jesus para você? Uma pessoa que você admira? Uma pessoa que você acha interessante? Uma pessoa que você enxerga realmente, ele falava muitas verdades. Que pena que morreu cedo. Será que você ainda acha que Jesus veio dar exemplo? que a cruz foi simplesmente um erro você acha que Jesus é algum mártir? diante desse fato maior da história pintado por Jesus não cabe nenhum outro sentimento a não ser reconhecimento de que nós somos pecadores que precisamos ser resgatados e adorarmos esse Deus quem é Jesus para você? Onde está Jesus em sua vida? Jesus não quer admiração de ninguém. Jesus não quer bajulação de ninguém. Ele nunca se comportou dessa forma. Jesus não se distrai com nenhum tipo de atitude humana. Jesus está atento e buscando adoradores. Ele encontrou você, um adorador? Ele encontrou você, um adorador? Ou você ainda está lendo o cartão de Deus, achando que é para ser admirado? Abaixe seus, sua fronte e vamos orar. Deus e de Pai, louvado seja o nome do Senhor por Jesus Cristo, Salvador nosso. Pai, o Senhor pintou um cartão tão lindo, Pai, naquela noite. E aquele cartão nos alcançou, porque era a vida, a vida do próprio Senhor, vindo a este mundo para nos resgatar. Louvado seja o nome do Senhor pela cruz de Cristo, pela ressurreição de Jesus, que nos permite conversar contigo, ó oh Pai, face a face, neste nome poderoso que é Jesus Cristo. Ó oh Deus, iremos a mais instantes, ó oh Deus, participarmos da Tua mesa, que é fruto da Tua obra na cruz. Ó oh Pai, diante disso estamos constrangidos pelo Teu amor, ó oh Deus. E eu peço, ó Pai, se tiver alguém aqui, Deus, que começou a entender que esse constrangimento nos chama para mudança de atitude em relação, em relação ao Senhor. Ó Pai, venha. Venha e fale de forma rica e poderosa a este coração. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é um Deus que se atenta para nós. Em teu nome, ó Deus, é que nós oramos. Eu gostaria que você tivesse com a sua fronte curvada ainda orando a Deus. E a minha pergunta para você é, você já teve o Natal da sua vida? Ou você ainda está na fase de contemplação? Você já teve o Natal na sua vida? Todos somos de Jesus aqui? Não vá embora para casa sem ter o Salvador no teu coração. Deus e Pai, louvado seja o teu nome, porque podemos... Falar livremente do, do teu amor a Deus aqui. Que essa mensagem tão linda possa encontrar guarida em todos nós. Muito obrigado porque todos nós aqui podemos entender essa mensagem. E num gesto simples podemos dizer somos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.